0: Presentamos a Gilda Mirós. Amorosamente.
1: ya. Canta no porque cantando se alegran cielo y los corazones de la sierra. Cielito lindo viene bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Es un que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo aire cielito lindo. Y a mí me toca. Ay, 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 ay. ay canta y no llores. Porque cantando se alegan cielito lindo los corazones. en el aire, tiro a y la tiro jugando y a mi me herido, ay, 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 la ay, si tú no la, curas, pierdo la vida. blancas y lindo y azules estaban dos amantes y elito lindo dándose quejas ay 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 ay, ay. Y se decía que solo con la muerte si lindo se olvidaría ay, ay 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 y eso no es cierto porque ya se olvidaron si elito lindo y no se amó
0: Bueno pues cielito lindo, qué preciosa melodía y cuántos recuerdos nos traen. Desde luego el trío Calaveras, trío de oro porque es un trío de todos los tiempos, un trío que simboliza una época de oro. En México, muchas películas cinematográficas, presentaciones y una era realmente gloriosa en la música mexicana. Trio Calaveras, tengo en la línea desde la Ciudad de México, donde reside Guillermo Bermejo y nos va a dar una entrevista exclusiva. Guillermo, sí. muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gilda.
0: Gracias, pero mil gracias por el tiempo que quieres uh, obsequiarnos a través del teléf teléfono. Hay un
2: gusto grande.
0: Guillermo, fíjate que yo desconozco bastante de la historia del trío Calaveras, sí pude verlos en el cine y conozco alguna de la música, aunque aquí tengo los 30. Trein... a saber lo que tengo aquí. Tengo un álbum de oro de las melodías más destacadas o más conocidas del trío Calaveras. Por ejemplo, tengo las mañanitas, Cuatro Copas, Allá en el Rancho Grande, El Cielito Lindo que escucharon y en fin, hay muchísimas. Quisiera saber más de ustedes, el, el trío Calaveras, ¿quiénes eran los integrantes o son todavía los integrantes?
2: Bueno, originalmente fuimos eh, Miguel Bermejo, mi hermano, Raúl Prado y un servidor. Fuimos los tres originales.
0: ¿Los tres de qué parte de la República Mexicana?
2: Miguel y yo, mi, mi hermano Miguel y yo somos de aquí, de, de, del Distrito Federal, y Raúl Prado es de Lagos. Moreno, Jalisco. Ajá. Ajá.
0: ¿Cómo ustedes se encontraron, en la infancia o ya de adultos?
2: Bueno, sí, ya, ya de adultos. Ya, yo actuaba en Radio... en eh, Radio del Partido Radio Revolución, algo así se llamaba. Cantaba yo solo mis canciones. Me presentaban como compositor, acompañado por Chuchito Rodríguez, su conjunto. Yo cantaba mis canciones. Entonces, Raúl Prado estaba en eh, XCB del Buen Tono, y él cantaba allí con eh, solo también, eh, era, era un solista. Nos conocimos a través de nuestros programas, y una vez vino Raúl a, a radio donde yo actuaba, y me pidió que si quería yo hacer un dúo con él. Ajá. Y le dije que pues era muy interesante, pero que yo estaba trabajando en radio con, con mis, mú, mis canciones, y que por lo pronto no tenía yo interés. Dice, pero vamos a probar, a lo mejor sale bonito y te interesa. Y así lo hicimos, una vez fui a su casa, estuvimos viendo melodías y las voces congeneaban mucho, se oían muy bonitos las dos
0: ¿En qué año fue esto? Esto
2: fue por el 35, 36, por ahí así. Es. Uh -huh. eh, posteriormente eh, estuvimos trabajando un poco juntos sin dejar cada uno nuestra actividad en el radio, individual. Ya nos juntamos a, nos juntábamos para hacer algún trabajo particular o en algún bar, en algún lugar, ¿no?
0: Guillermo, tú tocabas el requinto y todavía lo tocas, ¿no?
2: Sí, sí, la guitarra y el, el requinto.
0: ¿Y Raúl Prado, guitarra y requinto?
2: Guitarra nada más.
0: Ah, muy bien, pero ambos compositores y cantantes.
2: No, eh, Raúl no es compositor, es cantante. Oh, muy bien. Muy buen cantante. Posteriormente, eh, eh, como asistíamos mucho al Café Rex o la Farmacia Rex, que se conoce, no sé si lo conoces aquí en... Eh, ¿Cómo
0: a... no? ¿Cómo no lo conozco?
2: Ahí asistíamos toda la gente del ambiente artístico de, de, aqu de aquella época. Entonces... Éramos muy amigos de, de, de Barcelata y Cortázar. Eh, se presentó la oportunidad de que Ramón Pérez quería hacer una película. Y este tema fue el, Las dos, las Cuatro Milpas. estaban buscando un trío y no encontraban un trío que les conviniera. Querían una cosa nueva, original. Entonces nos hablaron a Raúl y a mí, eh, Barcelata y Cortázar pero nos dijeron que querían un tercero, que no querían dúo. Entonces estuvimos pensando hasta que por fin eh, se me ocurrió a mí hablarle a mi hermano Miguel, que estaba trabajando en XB del Buen Tono, con un grupo que se llamaba Los Gauchos de los Ponchos Verdes, que ni eran gauchos ni tenían ponchos verdes.
0: <risa> los gauchos de los ponchos verdes. <risa>
2: los ponchos verdes, bueno, en conjunto le daban un carácter formidable. Ajá. Uh -huh argentina, que eran Fausto Lascano, Pepe de la Vega y mi hermano Miguel Bermejo entonces le fuimos a hablar y él al principio tampoco quería hacerlo pero por fin lo convencimos y empezamos a ensayar la, la música de la película para no hacer el cuento largo pues eh, salió un trío muy bien eh, que, se congeniaban muy bien las voces y entonces ya fuimos a a que nos oyera Ramón Pérez, a Roselata y Cortázar. Y les encantó el trío como armonizada Entonces ya nos quedamos con la filmación de esta película, que fue la primera, las cuatro milpas.
0: ¿Cómo, cómo le dieron el, el nombre al trío?
2: ¿Trio? Bueno, es que nosotros fuimos estudiantes de medicina, y antes existió en la facultad un trío que se llamó así, Tío Calaveras, pero por la por anatomía, no no por, por uh, parranderos, ¿no? <ríe> Entonces a, a nosotros se nos ocurrió, después de mucho pensar, porque nos pidieron nombre para hacer la película y no sabíamos qué hacer, total pensamos en este trío que había existido y dijimos, Tío Calaveras, pero a, a ellos no les gustó nada, dices, eh, pero como no se nos ocurre nada tampoco, vamos a, a anunciarlos así. Y con tan buena suerte que el nombre pegó muy duro.
0: ¿Así salieron en los créditos de la película, Trio Calaveras?
2: Desde pues un principio, sí.
0: ¿Y pegó la película y pegó el trío?
2: La película, bueno, pegó en lo que cabe, porque las cuatro milpas no era una, una gran producción, ni mucho menos. Era aquella época en que los actores teníamos que, como las gallinas, en vez de, de sacar, poner... <risa>
0: Ahora, después de que se terminó la filmación de la película que hicieron, se quedaron juntos.
2: Bueno, sí, claro, porque tuvimos tanta suerte que de la noche a la mañana nos llovieron, llovieron contratos para seguir filmando otras películas y hacer radio y hacer lugar de noche. La siguiente película que filmamos enseguida fue Jalisco nunca pierde. De ahí se desprendieron contratación para, para lugares de noche. Uno de los primeros lugares de noche fue El Retiro. No sé si lo conocerías tú.
0: No, no lo conozco.
2: Bueno, no, ya no existe. Ah, ya. Estaba allí por donde estaba El Toreo. El Toreo, ¿sí lo conocí? Sí, claro que sí. Bueno, donde estaba en Valladolid, en Durango y Salamanca. donde está el Palacio de Hierro Actual? ¿Y ¿Has ¿Qué? venido a México?
0: Por el Zócalo, por el... Uh...
2: No, 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 no no tiene que ver nada del Zócalo, ¿verdad? Está... Por la colonia Roma.
0: Ah, no, ya, ya. ¿Eh? Sí, ahora sí recuerdo.
2: Ahí debutamos eh, en un lugar muy bonito, era lo mejor de entonces, que contrataba eh, atracciones internacionales. <coughs> eh, Trabajábamos de noche y hacíamos radio, radio XW, que era también lo mejor entonces. Tú lo sabes, ¿no?
1: Allende se despidió con 21 años cabales, gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales. Arnulfo estaba sentado y en su paso rural le dice: Oye, que me ves, la vista es
0: ...muy natural... ...bueno pues el corrido de Arnulfo González, parte de la historia mexicana... ...y aquí también tenemos la leyenda en vivo a través de la maravilla del teléfono... ...desde la Ciudad de México, el representante del trío Calaveras... ...que es Don Guillermo Bermejo, gran compositor, músico profesor de música, actualmente tiene una academia de música en el Distrito Federal tiene unos hijos encantadores y talentosos yo tuve la alegría de poder saludar a Mili, que vive en Boston hija de Guillermo es una muchacha que ha podido lograr estudios a través de becas por el talento tan grande que tiene así que vamos a seguir escuchando a Guillermo Bermejo desde la Ciudad de México y la historia del trío Calaveras Guillermo sí. perdona las interrupciones ya tú sabes cómo es esto de los medios ¿no? Ah, y una cosa Guillermo eh, después que el trío comenzó a sonar en el cine a través de los clubs nocturnos, ¿qué sucedió con ustedes? Eh, ¿formalizaron ya decidieron definitivamente quedarse con el trío y seguir haciendo cine o qué hicieron?
2: claro, por lo pronto sí pues veíamos que eh, ...gustábamos mucho... ...que había mucho trabajo... ...entonces como habíamos grabado la, la música de la primera película y la segunda... ...pues entonces los discos salieron rápidamente... ...y más auge tuvimos, eh, más popularidad enseguida, ¿no? Entonces ya decidimos quedarnos juntos... Por, ...pues indefinidamente mientras hubiera trabajo, ¿no? Entonces ya... Eh, habiendo grabado toda esa música, pues eh, el éxito estaba siempre permanente. Ahora, después eh, que pasó un poco de tiempo y, y grabamos Alma Jarocha como tercera película, La Tierra Brava, que deben haberla visto por ahí, toda la colonia hispana.
0: Yo creo que todo el mundo vio la película.
2: La Tierra Brava, después vino El Gavilán. Después vino Adiós, Nicanor, donde yo puse varias canciones mías. Eh, Adiós, Nicanor, creo que Bajo el cielo de México, México lindo, algo así. Y otras que no recuerdo mucho, pero que toda la música de esas películas las grabamos. Y esas nos iban apoyando para seguir trabajando. ¿no?
0: Entonces, ¿quién hacía los arreglos y quién seleccionaba el material para las películas, Guillermo?
2: Bueno, seleccionábamos los tres los tres, pero más que todo Raúl y yo era los, éramos los más dedicados a hacer los arreglos, aunque Miguel también siempre tomaba parte en eso, ¿no? Casi se puede decir que los tres hacíamos los arreglos.
0: ¿Ustedes viajaron entre películas? ¿Iban a otros países a presentarse?
2: Bueno, te iba a decir precisamente eso. Después eh, que grabamos todas estas películas, pues ya sentimos la... la el gran deseo de viajar un poco, de hacer alguna gira. Y entonces en el 38 ya hicimos la primera gira y nos fuimos directamente a Cuba, donde fuimos recibidos, pero eh, exitosamente. Tuvimos mucho éxito, fuimos a, a Radio eh, CMW y después pasemos, pasamos a la CMQ.
0: Claro que sí. Una cosa, ¿qué música o qué canciones de las de ustedes gustaron en Cuba más que otras?
2: Bueno, lo que habíamos impuesto primero que todo, y sobre todo en radio, en, en discos y en lugares de noche, que fueron Malagueña, El Soldado de Levita, el Cielito Lindo, El, el, el Arreo,
0: y ustedes siempre se presentaban con sus uh, vestuarios de mariachi, de, de ranchero No, de charro De charro, eso es lo que quería <risa> de, de charro
2: ¿Por qué me dices así?
0: Ay no, porque me encanta los estoy mirando aquí tan lindos Con sus sombrerotes Mariachi
2: es un conjunto Ya <risa>
0: Y casi siempre son unos cuantos, ¿no? ¿Cuántos?
2: Si no, menos de cinco o seis
0: ¿Ves? Me estás educando, Guillermo, me estás educando Bien, después de Cuba, ¿hacia dónde fueron estos charros? Ahí
2: directamente, a dónde estás tú. ¿A, a Puerto
0: Rico, o a Nueva York?
2: No, a Nueva York. Ajá. Fuimos directamente a Nueva York, pero de audaces, sin contrato. Así que imagínate llegar a una tierra, eh, una capital así, la capital del mundo.
0: ¿Cómo sin contrato?
2: Sin contrato, sí. No sé cómo entramos, pero entramos y en avión además estamos en Estados Unidos y sin contrato
0: ¿y qué hicieron acá?
2: bueno, ahí se va eh, como teníamos en esa época estaba mucha gente mexicana allí por ejemplo los rancheros los cuatro castilla Ana María González, Agustín Ar, Elvira Ríos y un montón de compañeros queridos ¿no? entonces entre esa gente nos apoyaron eh, y, y, y alguien nos, nos presentó a un representante y nos consiguió trabajar en el Chico
0: en el Chico, recuerdo muy bien el lugar en Village en el Village, exactamente
2: Ahí, eh, estuvimos trabajando con Benito no sé cómo se llamaba el Rey Pero estuvimos trabajando también con mucho éxito después se terminó ese contrato y ya trascendió un poquito nuestra popularidad en Nueva York y nos, nos llevaron a trabajar a un restaurante que se llama, hoy verás, aquí lo tengo ajustado, eh, puede ser, es un restaurante francés eh, que estaba en Broadway y me gustaba, algo así, se llamaba Berkshire.
0: Pero qué extraño que un trío mexicano se presentara en un restaurante francés, Guillermo. Nos
2: llevaron a trabajar ahí, estuvieron trabajando con bastante éxito, y después nos llevaron a Road to Mandalay en la quinta avenida.
0: Ah, muy bien.
2: ¿Lo conoces? ¿Existe todavía?
0: El, el, el... ¿Cómo, cómo le llaman? ¿Eh? ¿Cómo se llama?
2: Road to Mandalay. Camino a Mandalay.
0: Road to Mandalay. Uh, no sé, no sé, no te puedo decir. No sé si existe aún. Yo sé que existió, pero no sé si todavía está abierto. Un
2: lugar precioso, de gente de mucho dinero. Estuvimos trabajando bastante tiempo. Eh, ahí, solo que después eh, recibimos un telegrama de don Vicente Miranda, el dueño de, 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 que era el retiro, que posteriormente puso el patio, se cerró el retiro y puso el patio, nos mandó un telegrama y nosotros directamente tuvimos que venirnos a ejecutar en el patio.
0: Regresaron a México entonces.
2: A México directamente.
0: están escuchando la voz de Guillermo Bermejo desde la ciudad de México representando el famoso trío Calaveras, de esos grandes de los grandes siguen sintonía y aquí tienen la cama de piedra, el trío Calaveras So Él es el director, fue el director con que ellos se dividían, ¿verdad?, las asignaciones de dirigir el famoso trío, pero Guillermo los está representando a los tres, a Guillermo, desde luego, a Miguel y a Raúl Prado. Guillermo, varias personas me han preguntado si es cierto que uno de ustedes llegó a ser esposo de María Félix. ¿Cuál es tu respuesta?
2: Es verdad, fue Raúl Prado, fue Raúl Prado el que se casó con María y poco duró este casamiento porque pues ella tenía unos compromisos eh, de, de filmaciones, de actuación muy grandes Y creo que por ese motivo terminó rápidamente ese que, compromiso de matrimonio
0: No tuvieron niños, ¿no?
2: ¿no? No, no, no hubo familia
0: Muy bien, ¿Raúl Prado se volvió a casar? No No se ha casado nuevamente ¿Qué tal tu hermano Miguel? cómo es la ¿Cuál es la vida de Miguel últimamente?
2: Bueno, Miguel también es un sol solterón empedernido porque le gusta, eh, solterito, buena vida. Es <risa> su voluntad, ¿no?
0: <risa> ¿Tú eres el único casero, entonces?
2: Yo soy el único reincidente. <risa> reincidente porque es mi tercer matrimonio este, y fíjate.
0: Tercer matrimonio. Pe <risa> Parece que estás muy feliz con tu esposa.
2: Con estoy sumamente feliz porque tengo cinco hijos talentosísimos.
0: Háblame de tu esposa Luz un poquito, ¿eh?
2: esposa Luz también es un talento musical formidable, una mujer que reúne todas las virtudes y todas las cualidades que quisiera cualquier gran hombre del mundo tener a su lado. Yo he tenido esa fortuna de tener, de haber conocido a esta mujer en Buenos Aires, eh, un tiempo en que viví largo allá, que ella me retuvo por fortuna, ...que allí nacieron cuatro de nuestros cinco hijos. Ajá.
0: Y todos son músicos, tengo entendido. Todos,
2: gracias a Dios. ¿Te imaginas lo que hubiera sido mi vida con un desorejado?
0: <ríe> ¡Imposible! <risa> Háblame de tus hijos ahora. ¿Cómo? De tus hijos, cuéntame un poco.
2: Bueno, mis hijos, ya sabes que dos de, de las niñas están allá en Boston. Una es Millie, que es un talento bárbaro en música. Le conoces ya su voz, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Santa eh, ya ya to toca el piano, la guitarra, el contrabajo Bueno, lo que quiere, ya es un músico completo Puede dirigir una sinfónica si
0: quiere Y es tan jovencita eh.
2: Sí, muy joven Tiene, bueno, no tan joven, 30 años ya
0: Está jovencita, no creas Bueno ¿Qué tal uh, Liz Aide? ¿O es Luz Aide? Luz
2: Aide Ajá. es la que está allá con, con Milly Está en el Conservatorio Nacional de Boston Y ella va para Clásica para ópera.
0: Y Millie se concentra en jazz.
2: En jazz, sí, es jazzista. Y es compositora también. ¿Y qué,
0: <tose> ¿qué tal Miguel?
2: Entonces, y Miguel está actualmente aquí en México. Estuvo últimamente allá en Nueva York. Pero se vino para acá a cumplir unos contratos y ahora está aquí en México.
0: También es jazzista, ¿no? O sí,
2: sea, es jazzista. Precisamente ahorita está dando clases de jazz aquí en mi estudio.
0: Y ahí tienes tres. ¿Qué, ¿Qué tal los otros dos hijos?
2: Eh, Margie. Margie es también jazzista, pero eh, ella es más inteligente que, que los demás porque tiene varios grupos.
0: ¿Tiene varios grupos?
2: Tiene un grupo de jazz, tiene un, un grupo de música latinoamericana y tiene un grupo infantil. <risa> <risa>
0: es muy versátil la muchacha. Muy
2: versátil Es una muchacha que, te, que hace todo... Y todo lo hace bien, por fortuna.
0: La verdad que tienes una familia, pero muy bella. Sí. Guillermo, eh, me preguntan también si algo... Ay, me falta un hijo. No has mencionado a uno, mencionaste a cuatro, creo.
2: Falta la más pequeña, que se acaba de casar. También un, un talento increíble de, de, de muchacha. Toca, Yo le empecé a enseñar la guitarra, pero ya me dejó como cinco de queso embarrado en el suelo. <risa>
1: que sí, hay que darme tu amor, hay que vente conmigo, chiquita, ¿a dónde viva allá? allá en el recho grande, allá donde viví. que alegre me decía, que alegre me decía que te bendiga, bla? te voy a hacer tus calzones, ¿cómo me los vas a hacer? Como los justo el ranchero. Te, picocita, cómo de no? te los comienzos en la De los sacados de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Y qué te decía peso, hombre? El puto de un buen ranchero. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es tener su caballo. ¿Para qué, pues, hombre? Encillarle por la tarde. Y él, luego, y darle vuelta al bateado. Allá en el restaurante, allá donde vivía.
0: Eh, me preguntan si uno de los del trío Calavera se casó con una cubana
2: ninguno, mira, todos tuvimos nuestros deberes y tomares con alguna cubana preciosa <risa>
0: pero,
2: pero ninguno nos casamos con ninguna cubana
0: Muy bien, ¿cuánto tiempo estuvieron en Cuba, por cierto?
2: Pues meses, ¿no? no llegamos a estar el año porque teníamos la ansiedad de llegar a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York
0: Guillermo, eh, tú dijiste que pasaron eh, un bastante tiempo en Argentina, el trío Calaveras
2: Bueno, Para... en Argentina fuimos varias veces una de las veces estuvimos más de un año, año y medio, dos años, estuvimos actuando ahí. Y otras veces fuimos a cumplir contratos nada más y seguir para Brasil o para Uruguay o, o en fin, para otros otros países.
0: ¿Se presentaron en Colombia?
2: Sí, mucho, como no, en Bogotá. Y además recorrimos mucho el, el territorio colombiano.
0: ¿Cuál fue la última película que ustedes filmaron?
2: Bueno, eh, ya ya con, conmigo llegamos yo creo hasta México lindo, algo así, porque yo luego me salí y ellos pasaron a actuar con Jorge Negrete, acompañando a Jorge Negrete, ah. parte del espectáculo de Jorge Negrete.
0: Bien me preguntaron, ya me hicieron esa pregunta y venía de que si eran eh, los mismos que trabajaban con Jorge Negrete.
2: Bueno, ya, yo ya no estaba, ya con Jorge Negrete... que La primera película que se hizo con Jorge Negrete y el trío fue El Peñón de las Ánimas. Que yo alcancé a hacer unas cuantas escenas nada más y grabé la música con el trío. Pero ya no terminé la, la película.
0: ¿Por qué dejaste el trío? ¿Cómo? ¿Por qué dejaste al trío? Hay
2: dos motivos principales. Nosotros nos hicimos y tuvimos la gran suerte... De hacernos famosos rapidísimamente, se puede decir del día a la noche, ¿no? Sí Y como número eh, nos uh -huh. hicimos famosos en nuestra propia tierra Y salimos de gira por todas partes, anduvimos por todas partes del mundo Como número, como atracción Entonces Jorge Negrete nos pidió, éramos muy amigos de él uh -huh. Nos pidió que, que lo acompañáramos, que viníamos con él a hacer películas Pero siempre como acompañantes Cosa que a mí no me gustó. Claro. A pesar de, de ser muy amigos, yo no iba a pasar, yo no quería pasar de ser número a ser acompañante. Seguro. Entonces eso no le gustó nada a Jorge y tuvimos un entredicho y llegamos casi a las manos y a las armas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí quedó la cosa.
0: Óigame, hasta las armas, usted es un hombre...
2: Así somos de Bravo. Como de
0: Guadalajara.
2: <risa> no, no llegó a nada, no llegó a nada.
0: <risa> Guillermo, ¿cómo era Jorge Negrete en la vida personal? ¿Qué clase de persona? Mira,
2: eh, un gran amigo, amabilísimo, como un niño le encantaban los juegos, la vida íntima, eh, sencilla, eh, natural, entre amigos, entre familia. No era nada complicado.
0: Están escuchando la voz de Guillermo Bermejo desde la Ciudad de México, representando al trío Calaveras... Para todos los que cumplen años, las mañanitas, los, bueno, pues los calaveras, ¿no? El frío calaveras.
1: Que cantaba el rey David, hoy por ser día del santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira aquella varación. You're El día nos levante
0: Bueno, pues las mañanitas, la interpretación del trío Calaveras. Y estamos entrevistando a Guillermo Bermejo desde la Ciudad de México. Antes de volver con Guillermo, tengo una llamada aquí muy simpática de una... Querida amiga que me acaba de llamar y dice, hoy me tocaron las mañanitas, cumpleaños la muchacha, dice, cumplo unos cuarenta y pico, no digo, no son muchos, son un piquito pequeñito, pero tú recuerdas y que en México, viajaste a México y quedaste muy impresionada, ¿cómo fue la cosa? Cuéntame. Bueno, este, los mexicanos son muy, muy, muy cariñosos y yo les recomiendo a todas las muchachas jóvenes. Que cuando quieran dar unas vacaciones se vayan a México, porque la verdad es que se pasa maravillosamente. A ti <ríe> no todavía... No lo puedo olvidar. No lo puedes olvidar, ¿eh? Jamás. Oye, ¿de dónde eres tú originalmente? Puerto Rico. Tú eres boricua. Soy boricua. Nací en un pueblito allá, pequeñito. ¿Y te <ríe> gusta...? De la isla y nos, nos batallamos en Río Piedra. <ríe> ¿Te gusta la música mexicana? Me gusta bastante, sí, bastante. Pero cuando escuchaste las mañanitas te enloqueciste, ¿no? Ay, sí, imagínate.